0: Meine Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung, heute Ihnen das Thema Ortenanarismen etwas näher bringen zu dürfen. Wir beginnen mit der Diagnostik der Ortenanarismen und ich werde mich hier begrenzen auf ein Thema, nämlich der Thorakalen, der Brustwandorten und ihren Erkrankungen. Da gibt es zwei wesentliche große Krankheitsbilder. Das ist, eine ist die Orten Dissektion und das andere ist das Ortenanarisma. Die Ortendissektion ist dort, wo die Ortenwand disseziert zerreißt, und der Ortenanarisma ist dort, wo es weiter wird, wo die Orte so einen Bierbauch bekommt. Zur Ortendissektion: Die Klinik der Ortendissektion. Darf ich das am Monitor auch haben? Am Monitor? Nein, nein. Ja, die Klinik der Arten-Dissektion ist einmal dadurch gekennzeichnet, dass der Patient einen plötzlichen, ganz heftigen. Bekommt er vor allem in den Rücken ausstrahlt, aber auch natürlich im Brustwand oder Halsbereich ausstrahlen kann. Zusätzlich kommt es bei einer Ortendissektion häufig zu einer Orteninsuffizienz, zu passagieren Parisen, zu einer Paraplegie, die sogar auch manchmal eine Tetraplegie, aber auch, auch passagier sein kann. Relativ gefährlich sind diese Mesenteralinfarkte, wo Teile des Darms in wenigen Stunden absterben können. Da ist wirklich Handlungsbedarf unmittelbar angezeigt. Eine komprimierte Nierenarterie zeigt sich bei ungefähr 10%. Diese Dissektionslamelle, die in die Nierenarterien reingeht, sehen wir sehr häufig. Eine Kompression der Nierenarterie ist dabei nicht ganz so häufig. Und besonders äh, trickreich ist eine akute Ischemie der Extremitäten. Wobei man dazu be äh, zu beachten ist, dass oft Leistenpulse tastbar sind. Also ich kenne keine Gefäßchirurgie in ganz Österreich, die nicht schon mal auf diese Orten-Dissektion hineingefallen ist. Da kommt der Patient mit einer akuten Ischämie und man denkt sich, das ist eine Embolie, der wird Embolektomiert, aber in Wahrheit steckt eine Orten-Dissektion dahinter. Ganz kurz zur Einteilung der Orten-Dissektion. Es gibt viele Einteilungen. Ich bringe Ihnen die zwei wichtigsten. Die eine Einteilung ist nach Tebeki, äh, das ist von links nach rechts ist ein Typ 1, Typ 2, Typ 3a und 3b. Äh, da Sie vielleicht wissen, dass die Keyworden nicht große Mathematiker sind, hat man sich auf eine andere Klassifikation ein bisschen geeinigt. Da gibt es nämlich eine Stanford-Klassifikation und da gibt es keine 1, 2, 3a, 3b, sondern da gibt es A und B. Das ist ganz einfach zu merken. A ist dann, wenn die Aorta Aszendenz desiziert und B ist, wenn die bergab, also wenn es die äh, Deszendenz betrifft. Also A und B, kann man sich ganz leicht merken. Die, äh, was ist die Konsequenz? Eine Typ-A-Dissektion, die Ascenis einreißt, das sind die zwei linken Bilder, entweder sie reißt ganz durch die Aorta oder im, nur im äh, proximalen Abschnitt, ist unmittelbarer Handlungsbedarf gegeben. Das heißt, dieser Patient muss sofort auf eine Herzchirurgie gebracht werden, weil da, das werden Sie dann später hören, ist eine lebensbedrohliche Situation eingetreten und die Mortalität ist, ist sehr hoch innerhalb der ersten 24 Stunden. Eine Typ B Dissektion sollten Sie zwar auch zum Herz gehören, aber Sie haben es nicht ganz so eilig. Außer der Patient hat eine, hat eine Symptomatik, wie zum Beispiel eine, eine äh, abdominelle Symptomatik, dann ist auch eine sehr dringende Operation angezeigt oder eine Intervention im, im neuesten Fall angezeigt. Aber eine Typ B Dissektion kann man auch noch konservativ behandeln. Also, da hat man mal Zeit. Typ A sofort, Typ B zwar vorstellen, aber man hat es nicht ganz so eilig. Übrigens, äh, da ist der Debeki, das ist eigentlich so der Urvater der Aneurysma-Chirurgie. Da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Der äh, ist der Leiter der Methodist Klinik in Houston gewesen und hat mit 93 Jahren selbst eine Typ A-Dissektion bekommen. Das ist eigentlich der, der Entwickler dieser ganzen Anerysmakirurgie. Und wurde dann operiert und hat dann, ist dann fast 100 Jahre geworden, Er ist letztes Jahr im 99. Lebensjahr verstorben. Kennzeichnet im Lungenröntgen sieht man eine Ortendissektion durch eine Medestinalverbreiterung und häufig sieht man, sehr häufig, sieht man auch Plara Ergüsse, vor allem auf der linken Seite. Eine gute Methode, sowas auch nachzuweisen und vor allem auch die Ortenklappe damit zu beurteilen, ist ein Echo, entweder. Transtorakal oder transversophikal im besten Fall. Und da sieht man natürlich auch diese schönen Dissektionslamellen in der, im Aszendensbereich. Und äh, knapp links vom Pfeil sehen Sie die Ortenklappe, den linksventrikulären Ausflugstakt, dann die Aorta Aszendens mit dieser mit dem Pfeil gekennzeichneten Dissektionslamelle auch hier im anderen Schnitt. Eigentlich die häufigste Methode, wo Ortendissektionen nachgewiesen werden, ist ist die CD, die Computertomographie. Und da sieht man am schönsten in diesen axialen Schnitten die Dissektionslamellen. Und in diesem vorliegenden Bild äh, würde ich gerne wissen, was, ist das eine Typ A oder Typ B Dissektion, was da jetzt angezeigt wird. Wer weiß das jetzt schon? Das ist ganz einfach. Typ A ist, wenn es aussteigt Aszenes. Und das ist hier der Ascenez Bereich ist also eine Typ A Dissektion. Ja? Die geht da durch, es reißt komplett durch, die bis zur Descendence, da haben wir das Bild noch einmal. Was bei diesem letzten Bild hier auffällig ist, Sie sehen, dass das sehr zu Furcht und zerschichtet ist, weil es oft bei diesen Dissektionen zu mehreren Einriesen kommt. Wir nennen das dann Entris oder auch, wenn das Blut keiner dann auch hinten auch rauffließen, Re-Entris. Einer der äh, höchsten Sensitivität oder Spezifität zeigt die Magnetresonanzuntersuchung, die hat eine hochgradige. Äh, Sensibilität. Sie sehen hier die Dissektionslamelle im Deszendenzbereich, klassischer Einriss einer Aorta nach Abgang der Arteria subclavia sinistra, eine sogenannte Typ B-Dissektion in dem Fall natürlich. Das Problem der MRT ist, dass sie nicht überall und jederzeit verfügbar ist. Nicht in jedem Spital ist es 24 Stunden verfügbar. Das andere Problem ist, dass es ist eine lange Untersuchungszeit, vor allem äh, tragisch bei instabilen Patienten, es sind oft auch Unfallopfer, klassisch auch bei einem Autounfall, wo man aufprallt und dann äh, reißt der Ort ein, das heißt, die haben dann oft einen Fixateur extern oder irgendwas noch dabei, das heißt, dann kann man es auch nicht durchs das MR schieben, sonst fliegt dann einer der Fixateur extern durch die Luft. Also auch aufpassen bei Schritt machen und Implantaten bei Patienten, die kann man nicht durch den Magnetosonanz schieben. Eine etwas nicht so häufig angewendete Methode ist eine Angiografie bei der orten im primären Fall. Erst dann bei der weiteren Abklärung, vor allem bei der tp dissektion ist natürlich eine Orthographie angezeigt. Und nur indirekte Hinweise geben uns das Labor. Oft kommt es zu einer Anämie durch Blutverlust, einen erhöhten D-Dimer, erhöhte CRP-Werte und äh, erhöhte Leukozytenwerte. Etwas im Forschungsgebiet ist äh, die Evaluierung der metallprotein -Nasen und anderer Muskelzellparameter, die, äh, also Myosinparameter, die im Moment erforscht werden. Aber das sind immer nur indirekte Hinweise. Man kann nicht sagen, der Patient hat ein hohes CAP, der hat eine dissektion das, das geht natürlich nicht. Das sind indirekte Hinweise. Zum Thema der Arten-Aneurysmen. Sie sehen oben im Bild ein klassisches äh, Aszendenzanarisma aneurysma von ungefähr 8 cm im Durchmesser. Und wir sehen hier zwei. Herrschaften, die repräsentativ sind für Leute, die an einem rupturierten Aneurysma gestorben sind. Wir haben das so gendergerecht gemacht. Der eine ist die vor ehemalige Innenminister Liesel Prokop und die, die, glaube ich, vor drei Jahren ist es zu Silvester verstorben ist, ein rupturierter Ascendenz oder Albert Einstein, der auch vor ein paar Jahren daran verstorben ist. Zur Lokalisation. Des Ortenanarismus, 1955 war es, gerade, zur Lokalisation des Ortenanarismus. Wenn Sie es sitzen, ein paar Studenten da, wenn die Frage kommt, wo kann ein Ortenanarismus sitzen an der Orte, kann man nur sagen, überall. Ja, es kann in der A-Szene sein, es kann im Ortenbogenbereich sein, es kann im Deszenensbereich sein. Sie werden diese ganzen Varianten jetzt in den Nachfolgevorträgen äh, kennenlernen. Zur Einteilung sage ich jetzt nichts, das ist ein bisschen, das verwirrt nur. Äh, zur Klinik des Ortenanarismus. Es ist am häufigsten, am häufigsten ist es ein Zufallsbefund. Ja? Und wir müssen wirklich oft den praktischen Ärzten danken, die, die eine hohe äh, Sensibilität haben für Differentialdiagnostik. Die schauen sich das Röntgenbild an und sagen, ah, haben, haben wir ein Problem bei der Arter Und dann kommen sie in unsere Anarismaambulanz und zur weiteren Abklärung. Oft kommt es zu Schmerzen auch wieder eher in den Rücken, Linksrückenbereich oder in den Hals. Wenn der Nervus recurrence eingeengt wird, kommt es zu einer Heiserkeit. Beim Ösophagus-Einengung zu Schluckstörungen. Manchmal kommt es auch zu Atemproblemen wie bei einer COPD. Seltener sieht man so obere Einflussstörungen, wenn die Vena eingeengt ist. Und dann gibt es natürlich auch so eigene Krankheitsbilder wie Marfan-Syndrom, danlos syndrom dann das takayushi arthritis oder bei uns viel seltener die Erkrankung, die auch diese Erkrankungen an der Aorta verursachen können. Zur Prognose der Aortenanarysma, je größer es wird, desto gefährlicher wird es. Und wir haben uns geeinigt eigentlich auf so eine Anzahl von 5,5 cm bis 6 cm bei Marfan-Syndrom und Elastanlos. Das ist eine eigene Bindegewebserkrankung, ist es also etwas darunter. Weil Sie sehen hier bei diesen Tieren, dass die Todesrate bzw. Komplikationsrate ab 5 cm doch deutlich ansteigt. Etwas, was hier auch auffällig ist, aber vielleicht von, noch nicht ganz so von Ihrem Interesse ist, es gibt auch kleine Aneurysmen, die auch gefährlich sein können und deswegen gibt es so einen Small Aortic Aneurysm Trial, das gerade im Laufen ist, um das genauer zu untersuchen. Zur Diagnostik. Wichtig ist ja Lungenröntgen. Man sieht hier wieder diese Ausbuchtung des, der aorta Aszendenz. wir führen auch häufig noch eine Orthographie durch. Wenn man sowas macht, und das macht ja dann oft von der Kardiologe, wird anschließend eine Coronarangiografie durchgeführt. Wir kommen dann auch gleich dazu, warum das auch notwendig ist. Wieder klassisch, einer eigentlich der ersten Wahl ist ein CT und hier sehen wir ein schönes Bild einer als multislice slice cds dass man dann so 3D-förmig herumdrehen kann und sich genau ausmessen kann. Das ist gar nicht so einfach zu erstellen, das weiß der Dozent Rand oder unsere Kollegen von der Interventionellen Radiologie können einem da noch viel mehr darüber erzählen, wie schwierig das auszurechnen ist, dass das Nebentier welche Messpunkte, da gibt es noch viele tausende Messpunkte, um so ein schönes Tier überhaupt, um so ein schönes Bild zu erstellen. Wieder hohe Sensitivität, Spezifität hat die Magnetresonanz. Aber mit den schon vorher genannten Problemen, lange Untersuchungszeit, wir dürfen keine Implantate drinnen haben. Das heißt, das ist auch bei den Patienten, die dann beim Ordneranarisma doch auch ein bisschen älter sind, schwierig, weil viele Schrittmacherträger dabei sind. Wichtig ist beim Ordneranarisma auch wieder das Echo. Wir müssen die Ortenklappe gut darstellen können und schauen, ob da eine Ordnerinsuffizienz äh, dabei ist oder nicht, weil das ändert einfach das Operationsregime. Und jetzt noch einmal zum Herzkatheter. Eine Herzkatheteruntersuchung ist deswegen notwendig bei den Artenanorisma-Patienten, weil 10 bis 15 Prozent aller Artenanorisma-Patienten zusätzlich eine koronare Herzerkrankung haben. Und man kommt wirklich in die Petur, wenn man einen Ordneranorysma operiert und man hat eine LAD-Stenose und äh, weiß das nicht. Ähm. Da wird es ein bisschen schwierig, von der herz Herzlungenmaschine wegzukommen. Eine Zukunftsperspektive ist das Cardio-CD, wo man schon recht schön mit den neuen Geräten, die Koronaratern darstellen kann und Koronarstenosen äh, ausschließen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.